0: Программа предназначена для лиц старше
1: шестнадцати лет. A city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little towns
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Меня зовут Рафаэль Ардуханян Сегодня мы с вами продолжаем наш разговор Я очень рад, что у вас это вызвало достаточно эмоциональную реакцию а, О Нью-Йорке В прошлый раз мы с вами затронули немножко исторических фактов Поговорили об архитектуре Поговорили о памятнике Владимиру Ильичу Ленину Который кочует с одного небоскреба на другой По воле владельцев этих домов и является уже составной частью и частью экскурсионного тура автобусного, по крайней мере, в Нью-Йорке. Очень много событий там происходит, которые, казалось бы, были немыслимы, может быть. Но, тем не менее, это Нью-Йорк, здесь все возможно. Начал я нашу передачу. С песней Фрэнка Синатре, в исполнении Фрэнка Синатре. Она была написана к кинофильму, который так и называется Нью-Йорк. Нью-Йорк. Фильм, кстати, был достаточно известный, но песня пережила, конечно. Она стала уже, как говорится, жить своей собственной жизнью, несмотря на то, что в том фильме. Мартина Скорцезе, «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Там играл и Роберт Де Ниро, Лайза Минелли, Очень трогательная такая музыкальная мелодрама. Вот. Но, тем не менее, вот видите, года прошли. И не самый лучший фильм Лайза Минелли, и не самый лучший фильм Роберта Денира, А песня, конечно, эпохальная, стала своеобразным таким гимном Нью-Йорка, который поют везде. Я ее слушал в очень такие сложные моменты в Нью-Йорке в 2001 году, когда совершился теракт. Спустя буквально несколько недель приехали ну, все знаменитости э, с мира, и Люча на повороте, и Пласида Доминго, и Лайза Минелли сама была, и Барбара Стрейзен они все, вот как бы, хором в поддержку э, нью-йоркцев в этот страшный для них момент. Они пели эту песню там. Конечно, было такое очень... посмотреть, это выложено. Конечно же, такой сгусток, так сказать, талантов там. И, конечно же, это, это, все они пели как бы сквозь слезы, потому что еще на тот момент не все тела даже были э, э, извлечены из-под этих об, обвалов. Так что... То есть песня, которая и в радости, что называется, и в горе. Ну, а мы с вами возвращаемся к Нью-Йорку, потому что все новые и новые факты. Вопрос на засыпку, что называется, в прошлый раз. Вы прекрасно знаете, уважаемые радиослушатели, что Нью-Йорк в свое время принадлежал голландцам, и он назывался Новый Амстердам. Ну, потом англичане, понятно, естественно. А вот, между прочим, между этими правлениями город Нью-Йорк на протяжении нескольких лет принадлежал совершенно другой стране. Какая это страна? Это было в 17 веке, подскажу вам, но тем не менее... Город Нью-Йорк, помимо голландцев и англичан, он еще принадлежал другой стране, вот, но потом пришли англичане и восстановили, что называется, статус-кво, но, тем не менее, вот это мало кто знает, я надеюсь, так сказать, что, э, я надеюсь, что, вот, так сказать, попытайтесь, так сказать, догадаться, а может быть, найти, кто знает. Официально дата создания Нью-Йорка, как я уже вам говорил, был 1614 год, но в 1613 году, то есть ровно 410 лет тому назад, корабль голландского торговца Андриана Блока, он потерпел крушение недалеко от Нью-Йорка, и он сошел на землю, и вот индейцы тогда помогли капитану перезимовать, помогли даже построить корабль. Поэтому фактически вот история идет с этого момента, а то, что я вам говорил, это в конец 1898 год, это как раз 125 лет мы отмечаем мы отмечаем как раз создание вернее так сказать приобретение нью-йорком статуса города как такового да вот в этом поэтому у нас сплошные сегодня знаете такие даты даты даты, так вот пишет испания нет франция нет вот идем дальше так что все дальше и дальше все дальше и дальше продвигается, так сказать, идет освоение Нью-Йорка, знаменитая сделка за 24 доллара, о которой я вам говорил, и которой, как я уже вам тоже высказал свое мнение, но это основано на фактах реальных, что, конечно же, фактически индейцы, которые проходили мимо, взяли эти 24 доллара в виде каких-то бабрикушек, но они понятия не имели, что они продают, они, так сказать, так что это было исключительно. Такая, они думали, что это какое-то подношение. Но вот голландцы подумали, его эту группу возглавлял такой Питер Миньйот, это вот он государственный случай, потом он стал, кстати, и губернатором Нового Амстердама, он доложил, вот видите, что значит бюрократ, доложил, что приобрел за очень... Под по так сказать по дешевке предобрел остров Манхета Манхэттен, я хочу запомнить что это конечно же индийское название это и Делавера премии, которые и анголоки которые там были это с их Манхата это вот, так сказать с языка индийского очень много названий сохранены то же самое как я вам говорил во время передачи о Миссисипи то же самое это все это произошло от индийских от местных индейцев Многие из них уже не существуют, но вот эти имена, слава Богу, остались. Любопытный факт, что впервые, собственно говоря, вот, эм, колонизация и рабство началось тоже, к сожалению, с Нью-Йорка, и начали ее не англичане, а голландцы. В 1626 год, это, собственно говоря, Голландия привезла первых чернокожих рабов. Вообще, я должен сказать, когда я изучал вот историю Нью-Йорка, все больше и больше роль Голландии, она очень странным образом вырисовывалась. Сейчас это такая маленькая милая страна, где курят травку, и разрешено абсолютно все, что не должно быть разрешено в нормальных странах, с нормальными моральными устоями. Но тогда ребята жару давали. Тогда ребята давали жар, ну, что называется, по полной программе. Вот. Город достаточно быстро развивался. Вот. 1664 год. Захват и перенования города в Нью-Йорк. Вот фактически отсюда. Это и, так сказать, Голландия. Нет, тоже неправильно. МГ прекрасно, да, да, вы отгадали. Это Германия. Уважаемые радиослушатели, несколько лет, два года город Нью-Йорк принадлежал Германии. Сейчас я по обходу, как говорится, расскажу, что, как это получилось. Но это вот тоже для меня это было тоже своеобразное открытие. С 1688 по 1691 год в Нью-Йорке была, ну, сейчас бы мы это назвали, цветная революция. Цветная революция. Германия захватила гор, потому что под правлением англичан город не развивался, горожане воспользовались революцией. А что тогда было? 1688 год революция в Англии была. И торговец Джейкоб Лейслер, немец, вот, который там был, что называется, как бы в качестве иммигранта, да, вот. И мы вместе с, со своими гараж... друзьями, горожанами, они захватили, собственно, город Форт-Джордж, который вот стоял на оконечности Манхэттена, и пере... при голландцах назывался Амстердам, и они установили свое управление. Немецкий, немецкий язык, то есть все как положено было, и достаточно бурно, ну, с немецкой педантичностью там что-то развивалось, но недолго музыка играла, 1691 год, Англия подавила восстание, ситуация стабилизировалась, ну, по закону времени Джейкоб Лейстер был повешен, и опять Нью-Йорк стал английским городом, поэтому вот начиная с этого времени, уже начала 18 века, городом управляют исключительно-исключительно э, англичане. Что еще любопытно? Вы все наверняка знаете о знаменитом бостонском чаепитии. Мы с вами говорили об этом, специально была передача, это начало борьбы за, войны за независимость. Но я хочу вам сказать любопытный факт. Дело в том, что в 1773 году, когда было бостонское чаепитие, Буквально, так сказать, через несколько месяцев после этого произошло не менее знаменитое, по крайней мере, так мои друзья-американцы говорили, Нью-Йоркское чаепитие. Я уж не знаю, то ли потому, что раньше Бостон и Нью-Йорк как-то были вот в то время, они были приблизительно в одинаковом положении, по крайней мере, и материально, и демографически, и по населению, и по статусу, и по экономике. Но потом, может быть, Нью-Йорк уже вырвался как бы вперед, и поэтому... Была, так сказать, попытка отобрать, что называется, лавры, и вот Нью-Йорк как-то, знаете, он себя вот продвинул тоже в это, в исторические каноны, и вот э, нью-йоркское чаепитие, оно, так сказать, с -с -с было совершено в конце 1773-го, в начале 1774-го года, но бостонское было раньше. Но вот что любопытно. Дело в том, что нью йорк подтверждают, что у них, как бы, революция за независимость началась именно с них, потому что корабли, которые... 500 кораблей англичане отправили, чтобы подавить восстание, они отправили не в Бостон, а в Нью-Йорк. И так что вот по всей, как говорится, по всем правилам, Нью-Йорк считают, что это они стояли у истоков независимости. Тем более, тем более Нью-Йорк, как вы знаете, какое-то время был столич, 1785 год, он был столицей Соединенных Штатов Америки. И первый президент Джордж Вашингтон, он, так сказать, свою инаугурационную речь произносил не в Вашингтоне, его тогда и не было города Не в Филадельфии, а именно в Нью-Йорке. Так что нью-йоркцы, они себя считают таким столичным городом. Вот. И так далее. Так, что происходит дальше? Дальше 1783 год. Тоже ведь дата такая более-менее круглая у нас. Дата. Англичане признали поражение, подписали мирный договор. 1788 год, то, о чем я вам говорил, Нью-Йорк становится столицей США, а 1789-я инаугурационная речь, собственно говоря, самого и самого Джорджа Вашингтона. Да, ну, дальше уже более-менее, вот мы с вами уже говорили, мы говорили о гражданской войне, мы говорили о том, что бурное строительство идет, шло тогда уже появление небоскребов, все, что было с этим связано, статуя свободы, о которой небоскребы, мы с вами говорили уже, а мы говорили с вами о, о бирже, да, вот, которая была построена в Нью-Йорке, которая, безусловно, сейчас является биржей номер один. Но вот я бы хотел сейчас обратить ваше внимание, потому что тема, как ни странно, она всем вам известна. Но я должен вам сказать, что до сих пор и американцы, и все не могут понять, откуда же появилось вот это знаменитое название яблочный пирог, apple pie. Почему Нью-Йорк называется именно вот яблочным пирогом? Что такое случилось? Очень много версий. Вы себе представить не можете, я когда начал изучать это, ну, так сказать, я сам изумился все-таки, и, и как-то для меня это было, знаете, я всегда это ассоциировал с очень популярным блюдом, вот этот apple pie, это яблочный пирог, это, ну, начиная от самой маленькой забегалки, кончая достаточно престижными ресторанами, в той или иной форме вам преподнесут именно, вот, так сказать, этот знаменитый яблочный пирог. Я должен сказать, я не большого мнения о выпечке, Американской, потому что то, что они выпекают, это просто что-то ну, абсолютно несъедобное, особенно после э, так сказать, наших так сказать, изысков в виде клеров, наполеонов и прочего прочего прочее. Но есть две вещи, которые американцы делают очень хорошо. Это чизкейки знаменитые, такая простенькая еда, это то же самое. И вот этот вот пирог, так называемый, ну потому что там ничего лишнего, мука и яблоки вот и все. Это так простота, что называется. И вот каким-то образом. Я прекрасно помню эти дни, в 1997 год, это тогда был мэр э, Рудольф Джулиани, который сейчас преследует за все и за вся, человек, который является официальным юристом Дональда Трампа, он тогда был мэром, до этого он был генеральным прокурором, такой, знаете, человек, который единственный, пожалуй, вот, по крайней мере в новейшей истории, который навел порядок в Нью-Йорке, и действительно, Нью-Йорк вот, во время Джулиани, в 90-е годы, это был город, где можно было гулять. Я помню, мы гуляли и по Бруклину, гуляли, так сказать, и на Кони-Айленд, и во многие места ездили. Там резиденция наших дипломатов была в Бронксе. Сейчас Южный Бронкс, Бронкс, скажете, вас не каждый таксист повезет туда, а вечером, может, так уж точно не повезет или потребует предоплату. Но вот тогда это было. И вот он тогда сказал, что на сегодняшний день термин «большое яблоко» является международным и служит синонимом культурных и туристических достопримечательностей Нью-Йорка. Так сложилось исторически, что каждое... В принципе, любое образование в той или иной форме, оно имеет какое-то свое название. Вот, допустим, штат нью йорк называют Empire States, то есть имперский штат. Почему это происходит? Я покопался немножко, оказывается, в своей речи, в одной из своих речей Джордж Вашингтон говорил, что это именно отсюда из Нью-Йорка, это вот именно та речь, о которой я вам говорил, когда он вступал в должность. Именно отсюда мы будем строить нашу империю. Так что, уважаемые радиослушатели, Джордж Вашингтон стоял у истоков. И если вы сейчас посмотрите на автомобильные номера, допустим, Нью-Йорка, то там на фоне статуи свободы подпись идет Empire стоит имперский штат. Ни много, ни мало претензия все-таки была. Но какое-то время это, наверное, соответствовало, а так сказать, потом уже... Uh, судите сами. Сейчас, наверное, это все-таки уже, конечно, ну, далеко не имперский штат. Uh, штат Нью-Джерси, он почему-то назывался, ну, не почему-то, я могу себе представить, он называется Гарденстей, то есть штат садов. Ну, действительно, это зеленый штат такой, так что там есть, как говорится, свои прелести тоже, вот, о которых мы говорим. То есть каждый штат, он, он подписан. Да, соответственно, uh, и то что касается калифорнии это солнечный штат это все как говорится вот записано в той или иной форме но есть конечно общий такой девиз который с моей точки зрения сейчас он звучит немножко ну, издевательски вообще то потому что девизом как бы официальным Америки сейчас является это выражение знаменитое которое на купюре написано одна долларовая We траст мы верим в Господа бога ну судите сами Насколько это соответствует истине, но тем не менее, вот эти вот такие девизы, слоганы, они, собственно говоря, присущи абсолютно всем, это и Чикаго, мы будем с вами потом говорить о Чикаго, о Лос-Анджелесе, поговорим об этом, но в Нью-Йорке его закрепилось, это Big Apple, большое, так сказать, яблоко, яблочный этот пирог, вот, в той или иной степени, так вот, какие же, так сказать, варианты, скажем так, здесь может быть, могут здесь быть, вот, связано это с этим. Значит, помимо всего прочего, ну, самое простое, конечно, это вот откуда это происходит, это... А, Дело в том, что в 1624 году, вот как раз когда приехали первые поселенцы, по так сказать, легенде, конечно, такой, но вот первые поселенцы, они приехали из Голландии, но они были бельгийцы, волонцы там вот принадлежали, они бежали от религиозного преследования и высадились в одном из островов Нью-Йоркской бухты, основали, вот, кстати, они стояли у истоков Нового Амстердама. И это про образ Нью-Йорка. И первое дерево, которое они посадили и которое дало плоды, это была яблоня. Вот это первая легенда, которая, так сказать, говорится вот именно об этом. Действительно, ну сейчас там сады, конечно, вы сами понимаете, на Манхэттене это совершенно невозможно себе даже представить. Но, тем не менее, это был один из вариантов, о котором, который в основу, так сказать, вот лег вот эта легенда. Потрясающая французская легенда, <смех> вот, и входит оно корнями к яблоку, ну, не кого-нибудь, а именно яблоку Евы. Вот. Это нам достаточно маловероятно Но, тем не менее, она только суще... она существует Потому что, ну, вот как и в 19 веке э, В Нью-Йорке был рассвет публичных домов Потому что огромное количество европейцев приезжало Надо сказать, что, конечно, это в какой-то степени Было таким привозным, скажем так, весельем Потому что, учитывая такой, знаете, все-таки э, э, Сельхозяйственный характер Америки в 19 веке Там не очень это все процветало Но нью-йоркцы, нью я говорю, что европейцы Они быстро привезли, как говорится, все прелести европейской жизни. И вот одна из э, француженок, она, ее назвали Эвелин Клодин де Сен-Эмирот, она основала один из первых публичных домов в Нью-Йорке и открыла его специально, так сказать, для вот, богатых юношей, чтобы они могли встречаться с девицами. Для таких, знаете, э, увольней, э, которых воспитывались такой в пуританской традиции, это было, конечно, достаточно экстравагантно. И бордели эти назывались ни много ни мало «Яблоки Евы». Ну и, соответственно, так сказать, вот считается, что, может быть, после этого пошло, может быть, вот это вот название. Так что здесь есть. Вот. Но в литературе первый раз упоминание в 1909 году. Прозвище «Город Большого Яблока» называется. Это самое раннее упоминание, вот что специалисты могли найти. Это эм, книжка была такая Эдварда Мартина. Не очень известный писатель такой. Он был, работал в газетах, подрабатывал. Скорее его можно было назвать таким публицистом-журналистом, чем писателем. Но, тем не менее, он написал книжку «Путешественник в Нью-Йорке» в 1909 году. И в ней сказано, «Канзас склонен видеть в Нью-Йорке жадный город, склонен думать, что Большое Яблоко получает непропорциональную долю национального сока» то есть вот в таком это было, вот. это, собственно говоря, уходило, о чем это говорило, это экономика США, вот он представлял ее как бы в виде дерева, а Нью-Йорк это вот как такое большое яблоко, которое впитывает все соки с этого дерева, то есть здесь уже такая политизация небольшая происходит, вот. и, собственно говоря, это вот жить как в большом яблоке, это live Бигапол, big apple, это сейчас вот такой, знаете, фразеологизм в английском языке, это имеется в виду, что ты будешь пользоваться дополнительными какими-то преимуществами, где-то жить. Ну, это типа, как вот у Христа за пазухой мы иногда говорим, это вот в таком виде. Вот. Вот. Так что это считается, кстати, одна из самых таких убедительных версий. Но есть и другие, кстати, еще. Профессор из Миссури, Джеральд Коин, заинтересовался вопросом происхождения, и в сотрудничестве с Барри Потиком он провел целое исследование. Вот. И, собственно говоря, он написал в свое время статью, и они были поклонники скачек, статья его называлась «Вокруг большого яблока», он писал «Большое яблоко, мечта каждого, -то хоть один раз перекинул ногу через спину чистокровной верховой лошади, и цель всех наездников – это есть только одно большое яблоко, это Нью-Йорк». Собственно говоря, как ни странно, это а, произошло, а, Нью-Йорк действительно становился постепенно центром этих скачек и основной едой там как раз было, я хочу вас сейчас апеллировать к штату Нью-Джерси, который соседний. Это были вот эти яблоки, которые привозили, и лошади, которых было там в огромном количестве, тем более это были такие привилегированная аудитория там, они, так сказать, поедали яблоки, и вот у всех это ассоциировалось вот именно вот с этим. И потом уже стали все вот употребляли это словосочетание о том, что это город большого яблока, то есть, так сказать, город, где скачки, где лошадей кормят вот этими, так сказать, яблоками. И в девяносто году, я прекрасно помню, вот на 54-й улице и Бродвее, Открыли как раз Рудольф Джуляни, открыл угол такой, знаете, он назывался «Угол Большого Яблока». Вот. Не обошлось без так называемой черной версии. Дело в том, что и Манхэттен, как вы знаете, половина его, это она уже в 20 веке, в начале 20 века стала такой музыкальной столицей, черной причем, там именно процветали черные клубы. Там рождалась, так сказать, вариант нью-йоркского джаза, нью-йоркского сол, потому что Новый Орлеан считает столицей джаза, но Нью-Йорк считает второй столицей джаза. И считается, что это все-таки более такой европейский, более такой, знаете, профессиональный, скажем так, джаз. И действительно, очень многие исполнители с юга, и Элла Фиджеральд, и Луи Армстронг, они все-таки делали карьеру в Нью-Йорке. Это только исключение было кантри-музыка, когда ты делал свою карьеру исключительно вот в теннисе, э -э -э -э, в.. В, на юге, там, там, где эта музыка, собственно говоря, рождалась. А все остальные в той или иной форме направления, они все-таки рождались именно в Нью-Йорке, но ну, до недавнего времени. Потом, конечно же, появился Лос-Анджелес, Калифорния, и здесь, конечно, уже там 70-х годов с возникновения американского андеграунда в лице, и Дорс, и Нирваны, конечно, это уже переместилось на западное побережье. Но Нью-Йорк, ну, он и сейчас, в принципе, остается уж центром мюзиклов, конечно, Бродвей, пока еще никто ни в какой морф не смог, скажем... Так, переплюну. Так вот, по другой версии это возникло среди джазовых музыкантов в столицы столице джазовой музыкальной культуры 30-х годов. У них была такая пословица. На древе успеха много яблок, но если тебе удалось завоевать Нью-Йорк, тебе досталось самое большое яблоко. Сейчас я вам предлагаю послушать выпуск новостей, а потом мы с вами продолжим о большом яблоке.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт
2: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Мы сегодня с вами продолжаем наш разговор о Нью-Йорке Мы с вами Пытаемся выяснить, откуда же пошло это знаменитое название, а, вернее, как мы говорим сейчас, никнейм ник Нью-Йорка, да, город Большого Яблока. Позвольте, перед тем, как мы продолжим, сочетать ваши сообщения, Роман Пишет в чем... А чем в Нью-Йорке стрит отличается от авеню? В стрит, они идут, соответственно, поперек, а авеню вдоль. И они немножко все-таки побольше, потому что стрит, это так называемых улиц, там более 200 вплоть туда на весь Манхэттен. Это, кстати, не только в Манхэттене, это и в других местах, и в Бруклине тоже самое это есть. Но просто в Манхэттене, так как это остров, там это все упорядочено. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Почему это было, почему имеют номера? Это масонская <как> традиция, собственно говоря, она здесь у нас проявляется. Мы с вами говорили, если вы помните, у нас было несколько передач о масонах. <как> а страна Америка, она, собственно говоря, и создана масонами, потому что все отцы-основатели, все без исключения, начиная с Джорджа Вашингтона, Джефферсона, Франклина, все были масонами. И поэтому традиция эта, она осталась, и вот это вот построение... Само оно, так сказать, это не только там, это и Вашингтон, кстати, от этого в какой-то степени а, зависит, то же самое. Так что вот следы масонские, они, так сказать, повсеместно в Америке, потому что это, я еще раз хочу повторить, это страна масонов, и она, собственно говоря, организована масонами. Так что здесь... Там и зелень только центральная пальцы, остальное все... Бито. Григорий, вы абсолютно правы. Маленькие-маленькие скверики, которые совершенно незаметны. Чуть-чуть там в Апстейте они есть, где богатая публика живет. Но, конечно же, да. Это, ну, вы будете удивлены, если сравните, допустим, при... Э, ну, Москва побольше, нью йорка сейчас, конечно, считается. Но в любом случае, конечно, те парки, которые в Москве, это просто даже несопоставимо. Так, Денис Девятиэтажник. Никс, Рейнджерс, Янкис. Кто главнее в Нью-Йорке? Ничего вам не могу сказать, Денис, потому что, ну, правда, не знаю, болел я за Нью-Джерси Дэвис, потому что там наш Фетисов был, тренером, борел я за Red Wings, это детройкская команда, я думаю, вы понимаете, потому что там же уже там до этого играла наша знаменитая, легендарная пятерка, которая, собственно говоря, несколько раз приводила детройт Red Wings к кубку Стэнли, вот. а вот с нью-йоркцами как-то у меня не складывалось, а уж если вы имеете в виду не хоккей, а а бейсбольные команды эти, так это я просто вообще не знаю. Для меня этого вида спорта, я вот сколько я там жил, я не так и не понял, что такое американский футбол и, э, так сказать, вот этот бейсбол. Ну, пару раз я пытался пойти и пошел, и посмотрел. Ну, как сейчас говорят мои студенты, ну, не зашло как-то это все. А мои познания по американскому футболу ограничиваются замечательным фильмом Джерри Магуайр Тому крузом главный ру. Так, давайте мы возьмем ваши звонки. Да, слушаю вас. А, добрый вечер, да. Рафаэль. Да. Это Виктор 26 да, Виктор. в эфир, Подмосковье.
0: Уважаемый Рафаэль, mm. а можно такой вопрос задать? А, откуда гамбургеры появились? Они, американцы, не содрали ли нашу, как говорится, котлету, это самое, как ее.
2: Вы, вы прислали сообщение, Виктор, гамбургер. Америка содрала у нас, бутерброд с котлетой. Но само название Бутерброд и Гамбургер, я думаю, вам говорит, Виктор, откуда это все прошло. Но, конечно, а, ну, конечно вот же, Германия, ну, Германия, конечно. А, Германия, немцы да, ну, привезли, и, да.
0: Извините меня, это мне самое близкое. Вот что я хотел выяснить. Нет, Благодарю я вам,
2: Виктор, я могу. Спасибо вам. Виктор, я, уважаемый радиослушатель, я хочу сказать. Дело в том, что. Вот сосиски, это вот трудности перевода Дело в том, что если вы придете И скажете, допустим, в официанту Принесите sausages, то что ну, считается Сосиски колбаса, это официально как бы Он вас не поймет, потому что в Америке Достаточно специфичное Название sausages, это имеется в виду итальянские Сосиски, то есть наши типа наших купат И еще у них есть на завтрак Такие совершенно Скажем так, очень нелицеприятные Маленькие такие колбаски Поджаренные, которые они используют на завтрак свины, очень такое спор скажем так блюдо, а вот эти сосиски, вот, которые мы с вами любим, да, там вот, допустим с пюре или это, они называются по-английски «франкфуртерс», понимаете? Вот что самое любопытное. Это называется по названию, это тоже германская традиция, как и Гамбург или франкфуртерс. Вот когда, ну, в более-менее нормальном месте вы скажете, там, где английский язык на, знают, скажем так. Это тоже проблема, кстати. Вы где-нибудь там в Taco Bell или где-то там в каком-нибудь испанском, мексиканском ресторане, вряд ли там поймут франкфуртер там или еще что-то. Вот, но тем не менее, вот это и есть. Точно так же, как, допустим, Берлинер это у них называется, это вот пончик. Это был казусный случай с Джоном Кеннеди, когда он приехал в Берлин вот, во время кризиса и сказал «Ich bin ein Berliner». Это... <соединяющие> американцы это поняли. Но он сказал, что я берлинец, поддержать как бы народ. А американцы поняли, что перевод был на английский язык и я являюсь пончиком фактически. Это была очень смешная ситуация, которую Кеннеди, Джону Кеннеди вспоминали до его, как говорится, кончины. Так, э, чем знаменит так, шарлотка, что ли? Григорий, вы имеете в виду American Pie? Ну, скорее всего, да, штрудель, там, шарлотка, как угодно называйте, просто American Pie этот вот яблочный пирог, он, он простой, там нет никаких замысловатых вещей, он недорого всегда стоит, и там, ничего такого особенного, как говорится, нет, и, и своей простотой он, наверное, и привлекает. Так, стратегический инвестор. Чем знаменит английский город Йорк, что в честь него назвали Нью-Йорк? Йорк, Йорк – это в честь принца Йоркского, брата короля Якова, если мне память не изменяет. И, соответственно, ну, англичане перенесли, как вы знаете, они все называют, так сказать, Нью-Йорк. Нью-Йорк – это уже, так, знаете, такая планида у Америки. Если это французская колония, то это Новый Орлеан, нью Нью-Орлеанс, нью да, соответственно. Да, если это Джерси, допустим, город, острова там в Англии, то, значит, Нью-Джерси, ну, это вот так вот. Это, как говорится, это. Так, инвестор спрашивает, Манхэттен сразу стал статусным районом или только в 19 веке? Вы знаете, он как-то всегда был статусным районом, он выделялся всегда. Освоение вот Нью-Йорка, оно началось именно вот с этого Беттери-парка, вот эта южная оконечности Нью-Йорка, которая потом получила вот это название Даунтаун, так называемый. Так, давайте мы еще с вами... Да, слушаю вас. Да, что-то сорвалось, так сказать, да, сейчас, да. Да, ничего, сейчас тогда перезвоните, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю
0: вас. Здравствуйте, Рассиуслав, постоянно слушатель. Да, Россий. Рафаэль, я... Про Нью-Йорк, что хотел спросить, я как телезритель, так и не понял, а где раньше был корпункт российского телевидения в Нью-Йорке или в Вашингтоне? Вы ведь в Америке были еще во времена Михаила Таратуты, ну а потом, думаю, застали Жанну Агалакову. Они же нам часто Нью-Йорк показывали. Откуда они гнали в Москву свои нью-йоркские репортажи? Через чердак пост в России в Нью-Йорке, что ли? И еще, мне тут Алексей Лянков сказал, в понедельник, что через Нью-Йорк, над Нью-Йорком пролетает какой-то российский спутник регулярно. А вы можете из редакции после эфира в Нью- -Йорк к ГИМО Василию Небензе страничку криптофактов, послать из-за редакции. Поздравьте по от Суши с 4 ноября. <с... <с...>
2: спасибо. <с...> Хорошо, спасибо. Ну, а Галакова я не помню. Михаил Таратута мы знакомы. Это один из последних наших, вот той легендарной советской школы. Но Михаил Таратута Помимо того, что он снимал фильмы, он, ну, его как-то в Нью-Йоркском нельзя назвать, потому что он всегда как-то, он, он, он и проживал в Калифорнии, он как-то оттуда больше работал, насколько я вот помню, и поэтому так нет. А Галако вообще не помню, я не знаю, может быть, она и приезжала, но она, по-моему, никакого отношения к официальному, как говорится, статусу не, не имела вот там журналиста в Нью-Йорке. Теперь, корпункты, да, конечно, вы не забывайте, что Нью-Йорк не столица. Поэтому я телевизионного корпунта там не помню. Там не было этого. Это было в Вашингтоне было. Они очень часто там менялись, вот, и я даже сейчас не знаю. А, ну, сейчас там работают наши журналисты, так что... А так это, еще раз хочу повторить, все-таки Вашингтон — это Вашингтон. Там столица, здесь столица. Да, слушаю вас.
0: Алло, добрый да, вечер. Да, папа. добрый вечер. Да. А, про Нью-Йорк такой вопрос. А... Нью-Йорк э, можно сравнить, э, мне кажется, с Москвой. Москва не Россия, Россия не Москва, но без Москвы Россия э, не Россия. Да. А, и вот отношение такое э, у американцев к Нью-Йорку. Э, uh -huh. К Нью-Йоркцам, э, есть что-то такое? Или. Я понял, да. Или, Понимаете, Да, да я понимаю, спасибо. да, попытаюсь
2: Очень... ответить да. Значит, вы знаете, уважаемые радиослушатели В какой-то степени я с вами соглашусь, уважаемые радиослушатели Да, действительно, отношение особое Но здесь есть один нюанс, который, на мой взгляд, ну, все называется, существенную разницу вносит Дело в том, что Нью-Йорк, у него ну, все атрибуты великого города, город номер один, безусловно, это Его там столицей мира называют, особенно после открытия Организации Объединенных Наций, штаб-квартиры Но Нью-Йорк это не столица Понимаете? Нью-Йорк это не стоит. Вот это чувствуется все-таки. Понимаете? Это всегда была какая-то вот не суть, а какая-то всегда конфронтация была. какая то стороннее отношение к Вашингтону. Понимаете? И определенная, так сказать, такая соревновательность с Чикаго, а потом уже с лос анджелесом В основном это, поначалу это с Чикаго. Uh, это, это, это было, да. Вот это, может быть, родни Санкт-Петербург, Москва и в какой-то степени все-таки и, и, и вот Нью-Йорк и Чикаго. Но получилось так, что не Чикаго, и это тоже, мы будем говорить о а Чикаго, я тоже остановлюсь на этом, это не столичные города. Вот этот потрясающий элемент такой мировой провинциальности, он все-таки там ощущается. Там есть это. И вашингтонцы, они немножко как-то так, знаете, свысока смотрят все-таки на Нью-Йорк. Вот как-то вы, ребята, конечно, там крутые, вы, конечно, очень много всего, но вот все-таки это знаете как, то сказать, а я вот официальная жена там, у тебя там может быть это, а я вот, так сказать, вот такая вот. Так что здесь вот, собственно говоря... Вот Есть вот это отличие. Нью-Йорк, безусловно, если вот где-то на периферии спросить о том, что они думают, как правило, очень критические люди высказываются. Но вы знаете, в конце концов, если подольше поговорить, все восхищаются, все любят, все хотят поехать, все хотят сделать карьеру. Если кто-то говорит, допустим, а я получил работу в Нью-Йорке, это ух, это всегда вау-вау, так называемая. Так что это такая, знаете, ну по-доброму зависть все-таки со стороны американцев. Некоторых и не по-доброму, но но в целом, этот, конечно, говорить об Америке, не говорить о Нью-Йорке, но ну, это просто нонсенс. Ну, уж тем более Россия это без Москвы. Это даже не обсуждается. Да, слушаю вас. Алло. Да, 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 добрый вечер.
0: Здравствуйте, Рафаэль, меня зовут Роман, а фамилия Бабаян. Видите, вот первый раз звоню вам. Роман, здравствуйте. Да. Да. Да, но я, на самом деле, просто хочу ответить нашему слушателю, помочь вам немножечко с ответом на этот вопрос по поводу корпунктов наших.
2: А, вот, спасибо. Значит,
0: да, значит, у нас было два варианта корпунктов всегда у всех каналов, да, были, допустим, корпункты. Если это корпункт в Соединенных Штатах, тогда штаб-квартира этого корпункта, как правило, была в Вашингтоне. Но в какой-то момент, какой момент пришлось... А, а, американцы ужесточили там все а, правила аккредитации, и поэтому корпункты все российского телевидения были при ООН. Именно mm. поэтому они базировались в Нью-Йорке.
2: Роман, а, И... а какой то год, Роман? Вот когда это началось в канале вот с этими корпунтами?
0: Нет, это на самом деле давно, это еще с середины 90-х годов. Ага. И до Агалаковой, которую вы тут вспомнили э -э к вечеру. Я да? не застал, а, да, да, я... Да, да, я даже не а... знал, что
2: она там работала, угу
0: но она работала, да, вначале она работала в Европе, на европейском корпункте первого канала, потом она переехала в Штаты, было это все, да, но очень недолго. А, а до этого, до этого, значит, у разных каналов, соответственно, там работали разные корреспонденты. Это был и Владимир Сухой, и Сергей Горячев, это если мы говорим там про первый канал, mm -hmm. да, если мы говорим про Россию. Многие годы работал Женя Пескунов, он, по-моему, до сих пор в Америке, и он по-моему, работает, если я не ошибаюсь, на, а, то ли на RT, то ли на RTVI. Да? Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: А, да. а, это был а, Алексей Веселовский. Если мы говорим там, про последний этап, собственно, а, а, корпунктов да. Там, НТВ, да, то есть. Да. Я да-да-да, Леша Веселов. Угу. Это все, значит, корпункты были при ООН, потому что они считали, что, ну, слушайте, зачем вам два корпункта, ну и, в принципе, и каналы тоже не видели а, необходимости держать в Штатах два корпункта, один как бы в Соединенных Штатах, а другой при организации объединенных наций. Поэтому было принято решение, значит, аккредитация шла по линии ООН. Соответственно, визы, там все, 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 там, ну и, соответственно, с разрешением американских властей. Вот такая вот история. А перегоны происходили, но ну, раньше. Все же зависит от того, а, про какое время да, мы говорим. Если да. мы говорим, допустим, там да, про то время, когда все снимали на битакамские камеры, да, да, то, да. да то перегоны проходили там и тоже в разных местах ты заказываешь себе, допустим, спутник канал, а, где-нибудь на там я не знаю, на ABC, да, или же там ты заказываешь на Associated Press э, и просто или на рейтерс, на корпункт рейтерса, на в разных местах, собственно, в зависимости от того насколько срочный материал и, и, и э, какими средствами обладали каналы на я тот понимаю. момент, потому что все это было недешево. Я хочу, так Роман, да,
2: добавить вот. в свою очередь, может быть, вы, это может быть и вам, так сказать, это и нашим уважаемым радиослушателям. Дело в том, что я как раз вот с телевидением не очень, а мы, как говорится, там пересекались, это было, и я сейчас просто хочу и привет передать моим коллегам, это Женя Умеренков из Комсомольской правды, который там работал, и особенно Володя Кекила он был сопкором там. Он меня познакомил да, да, да. с Сергеем Викторовичем да. Лавровым как раз тогда. Вот это, это да. сказать, он, он буквально за несколько месяцев до его перехода в, на должность уже вот министра иностранных дел он был нашим послом при как раз организации. При
0: организации. Объединенных да. там. И я Все должен, верно, я должен да.
2: сказать как раз вот, уже вот сейчас вот в эту минуту, когда мы прощаемся с замечательным нашим музыкантом, дирижером Тимеркановым Юрием, я прекрасно помню, как раз и Сергей Викторович был и вот упомянутый мной моей коллеги, и я был в Организации Объединенных Наций. на Это был концерт, который был посвящен, соответственно, 60-й годовщине э, Победы. И как раз Юрий Тимерканов тогда в, во главе, по-моему, Бостонского оркестра, он играл знаменитую седьмую симфонию Шостаковича. Это был потрясающий успех. Он был в расцвете своих сил. Вот светлая память ему, как говорится. Вот видите, как все это сейчас нахлынули все эти воспоминания. да
0: да Да-да-да. Роман, спасибо Всем, вам большое. Спасибо вам, спасибо. Да,
2: спасибо, да, уважаемые радиослушатели. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе со мной, так сказать, очень-очень-очень помог мне ответить на ваши вопросы. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, меня зовут
2: Анна. Анна, добрый вечер, рад вас слышать.
3: Спасибо. Вот сейчас заговорили, а теперь очень жалко, очень жалко. Угу, Он да. так дирижил войну и мир, Закачаешься. Я лучшего дирижера
2: в этой перед не слышала. Ну, ладно. Сразу своему
3: ебеду. Да. Во-первых, я хочу квартиру
2: в Дакоте. Угу. Очень. Аня, сколько десятков миллионов долларов у вас есть?
3: На квартиру в Дакоте хватит.
2: Уважаемые радиослушатели, я вам хочу напомнить, Дакота это то самое эпохальное здание, у дверей которого был в 1980 году убит Джон Лена, ну, Лена.
3: Да. Он, он Один из самых был. фешенебельных
2: да, домов там да.
3: Ну вот какой-нибудь побольше, чем у них Я бы с удовольствием купила mm -hmm. Ну, хоть Ростиславу будет камень <laughs> Вот, Во-вторых, моего мужа Всегда, мы когда бывали в Штатах На него кивали, особенно на юге mm -hmm. И вот Алабама, Техас, и говорили, янки mm
2: -hmm.
3: И уй, больно они не любили этих самых янки Mm -hmm. Но самое интересное, что больше всего какое-то в вот нью я столкнулась с этим в Бостоне.
2: Mm -hmm. Это белая вот
3: бостонская кость.
2: Да, 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 есть это.
3: так себе. Вот. Ну, потом уже, потом.
2: Да, но это еще университеты, Анна, потому что вокруг Бостона и Гарвард, и Ели, они, да, конечно, очень-очень да, да. очень нос задирают всегда это. Они и на да, нью йорк Ну, Да, и сам смотр...
3: бостонский университет, то не самый лучший, но все-таки.
2: Ну да, это уже вот государственный он такой да. такой, да, а эти, конечно. Анна, спасибо вам большое за ваши как говорится, воспоминания, да. да. Так, Григорий Санкт-Петербург, Попов тоже там работал. Да, ведущий, он как раз, я вот уехал, а он как раз, э, так сказать, приехал туда работать с оп-кором, по-моему, нашего телевидения, вот как раз. Но я уже Попова не застал, а мы здесь уже пересеклись на его передаче, которую он вместе с Ольгой Скобеей ведет 60 минут. Ну, вот так что это, да, это тоже те самые люди, да. Вот, Трупанов Сергей пишет, спасибо за передачу, несмотря ни на что мы должны дружить Да, вы здесь спрашиваете, почему Нью-Йорк, почему мы об этом говорим Уважаемые радиослушатели мы с вами не, так сказать, ни в коей мере не следуем вот этой абсолютно, я считаю, преступной логике, которая сейчас давлеет в Америке, культура отмены, так называемая. Мы с вами говорим и выясняем, и интересуемся, по крайней мере, я бы очень хотел, чтобы вы присоединились вот здесь, вот в моих, вот, так сказать, вот этих изысканиях, к тому, что надо просто больше и лучше знать друг друга. И можно, так сказать, абстрагироваться немножко, попытаться хотя бы абстрагироваться от этой политики, потому что это отдельно все, а история, культура, искусство – это совершенно другое. И надо знать друг друга. Это, кстати, полезно в любом случае. Будем мы жить мирно, или мы будем ссориться каждый раз. В любом случае, никто не отменяет знания как таковые. И это, я считаю, то, что не хватает. Я бы еще, может быть, несколько лет тому назад сказал, что не хватает американцам. Но я сейчас должен сказать, так как я преподаю все-таки, я должен сказать, что меня ситуация беспокоит и с нашими будущими специалистами, и в области политологии, журналистики. К глубокому сожалению, очень много, и вы, наверное, видите по некоторым, нашим чиновникам, как безграмотно говорят люди, и как безграмотно иногда они, э, так сказать, осуществляют свою профессиональную деятельность. Поэтому надо знать, надо изучать друг друга, надо интересоваться. И я думаю, что это даже не для работы, а для общего развития. Я думаю, любой культурно-интеллигентный человек не может себя называть таковым, если не интересуется, что происходит вокруг. И у него какие-то политические шоры. Вот давайте мы от этого и будем избавляться. И кто знает, Бог даст, может быть, в разуме наших так называемых американских на сегодняшний момент врагов, чтобы они немножечко получше узнали Россию. Кто знает, может быть, э, они немножечко, так сказать, встряхнутся и оглянутся вокруг себя. Может быть, не все так страшно. Может быть, не такие уж мы разные в наших, так сказать, стремлениях. Я почему об этом говорю? Потому что мои друзья, американцы, которые сюда приезжают, вы знаете, я их постараюсь приглашать на нашу радиостанцию. Вы себе представьте, может, как человек меняется, когда он приезжает сюда. Когда он ходит по улицам Москвы, Петербурга, Казани, Новосибирска, Тюмени, Краснодара, в Севастополь некоторые ездят. Они совершенно по-другому, для них это какое-то, знаете, они ведь действительно, мы хоть и шутим, но они ожидают водка балалайка медведь и шапка-ушанка на Бикрень. понимаете, как вот из, из безызвестного фильма Армагеддон, где наш космонавт на орбите почему-то был в шапке Ушанки. понимаете, вроде бы серьезный такой неплохой блокбастер был, вот как там, о чем там художник и сценаристы и режиссеры думали, они вот так себе это все представляют. Поэтому надо, надо интересоваться. Мы не можем говорить за Америку, а мы сами, я думаю, будем все-таки интересоваться, потому что есть большая разница между Байденами, Харрисонами, Блинкинами и Элли Фиджеральд, Фрэнком Сенаторы, Элвисом Пресли, Аретой Франклин, Уитни Хьюстон. Хемингуэем, Драйзером, ну, могу перечислять сколько угодно. И я бы очень хотел, чтобы вот именно эту Америку мы с вами запомнили, потому что я убежден, придет время, когда это будет все востребовано, и когда вам кто-то из ваших американских друзей скажет, ну, мол, мы, конечно, вас отменяли, но и вы тоже нас отменяли, вот здесь я хочу, чтобы вы, так сказать, сказали знаменитое английское выражение «I beg your pardon, ну-ка, простите». У нас этого не было. Была передача на радиостанции «Говорит Москва», где мы даже в самые сложные времена наших взаимоотношений, тем не менее, мы по-доброму вспоминали и чествовали достижения американского народа в самых разнообразных областях. Вы знаете, что мы, у нас были передачи и об ученых, американские ученые очень много сделали, и писатели, и, а уж музыкантов сколько, художников. Да? Мы отдаем это должное, а они так сказать, не собираемся каким-то образом, ну, что называется запрещать кого-то. Здесь вот уже написали, где же русский след, уважаемые радиослушатели. В здании главного почтамта Нью-Йорка, а он считается центральным, как вы себе представить не можете, на весь огромное пано, я был поражен, когда я это увидел, находится герб Российской империи. Наряду, так сказать, со львом Великобритании, дело в том, что Российская империя была соучредителем Всемирного почтового союза, и вот это потрясающее панно, а некоторые нью-йоркцы даже и не понимают, что это такое, откуда оно здесь делось, но это тоже вот такой кусочек России там, который говорит о былых связях, когда, так сказать, мы вместе с Америкой не строили вещи, созидали что-то, и вот этот почтовый союз, он как раз и создан был именно вот таким образом. Второе, я хочу сказать, это, конечно же, Рокфеллер-центр. Обратите внимание, там здание компании RCA. Это Сарнов, основатель компании. Это наш, как говорится, выходец из России. Наряду с ученым Зворыкиным, инженером, изобрели немного, немало телевидения. И, собственно говоря, в первый вот телевизор они пошли именно компании RCA, которую создали выходцы из России. Так что в Нью-Йорке достаточно так называемых русских мест. Я уже не говорю о ресторанах, я уже не говорю обо всем, что с этим связано. Уважаемые радиослушатели, сбрасываю ваши звонки. Спасибо за ваше внимание. Через неделю будем говорить о Чикаго, а завтра продолжим наш марафон замечательных голливудских песен. И, конечно же, викторина. Догадайтесь, из какого фильма. Завтра в 14.00 жду вас всех. Всего самого доброго.